0: Bienvenue chez la conteuse de son. Entrez, mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement ou vaquez à vos occupations. Je vous emmène dans un autre univers, le temps d'un récit, en immersion sonore. L'épisode du jour vous emmènera au cœur d'une nouvelle de Lovecraft intitulée Le Mangeur de Spectre. Folie lunatique Un peu de fièvre <rire> Je voudrais pouvoir le croire. Mais quand je me retrouve seul après la tombée de la nuit dans les endroits déserts où m'entraînent mes vagabondages, que j'entends, à travers ces espaces vides à l'infini, les échos démoniaques de ces hurlements et de ces grondements, et ce bruit abominable d'ossements broyés, je frissonne à nouveau au souvenir de cette terrible nuit. À cette époque, j'en savais moins qu'aujourd'hui sur la forêt, bien que la nature sauvage m'ait toujours autant sollicité. Jusqu'à ce soir-là, j'avais toujours eu soin de recourir à un guide, mais les circonstances m'avaient contraint à faire un essai de ma propre habileté. C'était au cœur de l'été, dans le Maine, et malgré l'urgente nécessité où je me trouvais de partir de Mayfair pour être à Glendale le lendemain à midi, je ne pus trouver personne qui accepte de me piloter. À moins de prendre la longue route traversant Pétewesset, qui ne me permettait pas d'arriver à temps, il me fallait traverser d'épaisses forêts. Cependant, toutes les fois où je demandais un guide, je me heurtais à un refus ou à une vague échappatoire. En étranger que j'étais, il me semblait curieux que tout le monde ait à m'opposer de mauvais prétextes. Il y avait trop d'affaires importantes en train pour un village aussi endormi, et je savais que les habitants mentaient. Mais ils avaient tous des devoirs impérieux, où ils le prétendaient. Et ils ne faisaient rien de plus que de me garantir que le chemin à travers bois était simple, en allant toujours vers le nord, et ne présentait pas l'ombre d'une difficulté pour un jeune garçon vigoureux. En partant au petit matin, affirmait-il, je pourrais arriver à Glendale vers le coucher du soleil, et j'éviterais d'avoir à passer une nuit dehors. Même à ce moment-là, je n'avais aucun soupçon. Le programme me semblait bon, et je résolus d'essayer de le réaliser tout seul, en laissant ces villageois paresseux hésiter à leur guise. J'aurais probablement tenté l'aventure, même si j'avais eu des soupçons, car la jeunesse est entêtée, et depuis mon enfance, je m'étais contenté de rire des superstitions et des contes de bonnes femmes. Si bien qu'avant que le soleil ne soit haut, j'étais parti à travers les arbres, à grands pas d'encens, mon déjeuner à la main, un automatique dans ma poche et ma ceinture bourrée de gros billets craquants. D'après la distance et connaissant la vitesse à laquelle je me déplaçais, je me voyais arrivant à Glendale un peu après le coucher du soleil. Mais je savais que si j'étais obligé de passer la nuit par suite de quelque erreur de jugement, j'avais toute une expérience de campeur pour m'en sortir. D'autre part, je n'avais pas réellement besoin d'arriver à destination avant le lendemain midi. C'est le temps qui bouleversa mes plans. À mesure que le soleil montait, la chaleur de ses rayons se faisait de plus en plus sentir, même à travers les plus épais feuillages. Et à chaque pas, il me faisait perdre un peu de mon énergie. Vers midi, mes vêtements étaient transpercés de sueur, et malgré mes résolutions, je me sentais faiblir. En m'enfonçant davantage dans les bois, je trouvais la piste gravement obstruée par des broussailles et en bien des endroits presque effacés. Il devait y avoir des semaines, peut-être des mois, que personne n'avait emprunté ce chemin. Et je commençais à me demander si, après tout, j'allais pouvoir réaliser mon programme. À la fin, comme je m'étais mis à avoir grand faim, je cherchais l'endroit où il y avait l'ombre la plus épaisse et j'entrepris de manger le déjeuner que l'hôtel m'avait préparé. Il y avait quelques sandwiches quelconques, un morceau de pâté avancé et une bouteille de vin très léger. Un menu en aucune façon somptueux, mais que quelqu'un qui touchait comme moi au dernier degré de l'épuisement et mourant de chaleur, devait plutôt considérer comme le bienvenu. Il faisait trop chaud pour que je trouve le moindre soulagement à fumer, et je ne sortis donc pas ma pipe. Dès mon repas terminé, je m'étendis plutôt de tout mon long sous les arbres, dans l'intention de profiter de quelques instants de repos avant d'aborder la dernière étape de mon voyage. Je pense que j'avais été idiot de boire ce vin, car si léger qu'il fit, il se révéla suffisant pour achever le travail que cette journée étouffante et épuisante avait entamé. Mon programme prévoyait quelques instants de simple détente, et cependant, après avoir eu à peine un bâillement d'avertissement, je sombrai dans un sommeil profond. Quand je rouvrais les yeux, je me trouvai au sein de la pénombre. Le vent me caressait les joues, il me fit rapidement recouvrer toutes mes facultés. En regardant le ciel, je vis avec appréhension que des nuages noirs y couraient et commençaient à former un mur noir, continu, présage d'un orage violent. Je savais dès cet instant que je ne pourrais parvenir à Glendale avant le matin, mais la perspective d'une nuit passée dans les bois ma première nuit de camping solitaire dans la forêt, me parut très désagréable dans ces conditions éprouvantes. Je décidai presque aussitôt de poursuivre mon chemin au moins pendant un moment, dans l'espoir de trouver quelque abri avant que la tempête ne se déchaîne. L'obscurité se répandait sur les bois comme une épaisse couverture. Les nuages de plus en plus bas devenaient plus menaçants, le vent s'intensifia jusqu'à atteindre la violence d'un véritable ouragan. Au loin, un éclair illumina le ciel, suivi d'un grondement menaçant qui faisait penser à une poursuite animée un sur mauvaise. Je sentis alors une goutte de pluie sur ma main tendue. Et bien que, continuant à marcher machinalement, je me résignais à l'inévitable. Un moment plus tard, j'apercevais la lumière, celle d'une fenêtre qu'on voyait à travers les feuilles des arbres et l'obscurité. Désireux avant tout de trouver un abri, je me hâtais de me diriger de ce côté. Plus Dieu que j'ai fait demi-tour pour prendre la fuite. Il y avait une sorte de clairière mal définie sur le bord le plus éloigné de laquelle se dressait un bâtiment adossé à la forêt vierge. Je m'attendais à trouver une hutte ou une cabane de rondins, mais je m'arrêtais net, surpris de trouver une petite maison de deux étages, nette et de bon goût. D'après son architecture, elle devait dater de 70 ans, mais son état dénotait l'entretien le plus attentif. À travers les vitres de l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, on voyait briller une lumière. Je me précipitais dans cette direction, stimulé par une seconde goutte de pluie, en traversant la clairière. Puis je frappais fort à la porte, dès que je gravais les marches du perron. Une voix grave et agréable répondit avec une rapidité surprenante.
1: « Entrez.
0: » Je poussai la porte qui n'était pas verrouillée, Entrai dans un vestibule sombre, recevant quelques lumières d'une porte ouverte à droite qui donnait sur la pièce dont la fenêtre était éclairée et les murs tapissés de livres. En fermant derrière moi la première porte, je ne pus m'empêcher de remarquer une odeur particulière dans cette maison. Légère, fugitive, à peine définissable et qui faisait un peu penser à celle des animaux. « Mon hôte, me dis-je, doit être chasseur ou trappeur, et c'est là qu'il exerce son métier. » L'homme qui avait parlé était assis dans un vaste fauteuil confortable, à côté d'une table de milieu recouverte de marbre, une longue robe de chambre grise enveloppait son corps mince. La lumière d'une puissante lampe d'argan faisait ressortir ses traits, et tandis qu'il m'examinait avec curiosité, je l'observais également avec la même attention. Il était d'une beauté frappante, avec un visage mince et soigneusement rasé, des cheveux blonds, brillants, bien brossés, des sourcils longs et réguliers qui se rejoignaient au-dessus du nez oblique, des oreilles bien formées, plantées bas et très en arrière de la tête, et de grands yeux gris expressifs, presque lumineux, tant ils étaient animés. En souriant pour me souhaiter la bienvenue, il fit apparaître de solides dents blanches magnifiquement régulières. Quand il me désigna un siège, je fus frappé par la finesse et la minceur de ses mains, avec leurs longs doigts effilés, dont les ongles rouges, en forme d'amande, étaient légèrement recourbés et soigneusement manucurés. Je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi un homme d'une personnalité aussi attrayante avait ainsi choisi la vie d'un reclus. Excusez mon indiscrétion, me risquais-je à dire, mais j'ai abandonné l'espoir d'atteindre Glendale avant le matin, un orage menace et m'engage à me mettre en quête d'un abri. Comme pour corroborer mes dires, il y eut au même instant un éclair aveuglant, un roulement de tonnerre qui se répercuta, et ce fut le début d'une pluie torrentielle qui fouettait rageusement les vitres. Mon hôte semblait oublier les éléments et me répondit avec encore un sourire. Sa voix était apaisante et bien timbrée. Ses yeux avaient un calme presque hypnotique.
2: Vous êtes le bienvenu dans la mesure de l'hospitalité que je puis vous offrir, car je crains que cela n'aille pas très loin. Je boite, si bien qu'il faudra vous débrouiller pour le service. Si vous avez faim, vous trouverez un tas de choses dans la cuisine, un tas de nourriture, mais pas de cérémonie.
0: Je crus détecter une très légère trace d'accent étranger dans sa façon de parler, mais il s'exprimait sans aucune faute de vocabulaire ou de syntaxe. En se levant, il déploya sa taille impressionnante, puis se dirigea vers la porte de sa longue démarche claudiquante. Je remarquai les énormes bras velus qui se balançaient à ses côtés, contrastant étrangement avec la délicatesse de ses mains.
2: « Venez,
0: » suggéra-t-il,
2: « prenez la lampe. « Je peux aussi bien me tenir dans la cuisine qu'ici.
0: » Je le suivis dans le vestibule et la pièce qui se trouvait de l'autre côté et, sur ses instructions, je dévalisai la pile de bois qui se trouvait dans un coin et le placard fixé au mur. Quelques instants plus tard, quand le feu eut bien pris, je lui demandai si je devais préparer le repas pour deux, mais il refusa aimablement.
2: « Il fait
0: trop chaud pour manger. » me dit-il.
2: « Et puis... « J'ai pris un petit quelque chose avant votre arrivée.
0: » Après avoir lavé la vaisselle de mon repas solitaire, je m'assis un moment en fumant ma pipe avec satisfaction. Mon hôte me posa quelques questions sur les villages environnants, mais sombra dans un mutisme morose quand il eut appris que je n'étais pas du pays. Tandis qu'il était là, à rêver en silence, je ne pouvais me défendre de lui trouver une certaine étrangeté. Il avait quelque chose de difficilement analysable qui faisait penser à un étranger. En tout cas, j'en étais tout à fait sûre. Il me tolérait à cause de l'orage plutôt qu'il ne m'accueillait dans un sincère désir de m'offrir l'hospitalité. Quant à l'orage, il paraissait presque s'être calmé de lui-même. Au dehors, il commençait déjà à faire plus clair car derrière les nuages, il y avait la pleine lune et la pluie se réduisait à une averse banale. Je me disais qu'après tout, j'aurais peut-être pu reprendre mon chemin. Idée que je suggérais à mon hôte.
2: « Mieux vaut attendre jusque demain matin,
0: » me fit-il remarquer.
2: « Vous dites que vous êtes à pied, et il y a trois bonnes heures de trajet avant d'arriver à Glendale. J'ai deux chambres là-haut, et si vous acceptez de tester, vous serez le bienvenu dans l'une d'elles. »
0: Il y avait dans cette invitation une sincérité qui dissipa les doutes que j'avais pu conserver au sujet de son hospitalité, et je conclus que ces silences devaient être le résultat d'un long isolement, loin de ses semblables, dans cette nature sauvage. Après être resté sans rien dire le temps de fumer trois pipes consécutives, je me mis finalement à bailler. Cette journée a été assez épuisante, reconnus-je et je pense que je ferais mieux de me préparer à aller me coucher. Je veux être debout, vous savez, et même parti dès le lever du soleil. » Mon hôte agita le bras en direction de la porte, à travers laquelle je pouvais voir le vestibule et l'escalier.
2: « Prenez la lampe,
0: » me recommanda-t-il.
2: « Je n'en ai pas d'autre, mais ça m'est égal de rester dans le noir, vraiment. Quand je suis seul, je ne l'allume même pas la moitié du temps. Il est difficile de se procurer du pétrole par ici, et je vais si rarement au village. Votre chambre est celle qui se trouve à droite, en haut de l'escalier.
0: » Je pris la lampe. Une fois dans le vestibule, je me retournai pour lui souhaiter bonne nuit. Je pus voir ses yeux luire, comme phosphorescents, dans la pièce que je venais de quitter et qui se trouvait à présent plongée dans l'obscurité. Cela me rappela un peu la jungle, L'espace d'un instant, et le cercle d'yeux qu'on voit parfois luire, au-delà de la zone éclairée par le feu de camp. Puis je montai l'escalier. En arrivant au deuxième, j'entendis mon hôte traverser en boitant le palier pour gagner l'autre chambre située au-dessous. Il se déplaçait dans l'obscurité avec la sûreté d'un hibou. À dire vrai, il n'avait guère besoin de lampe. L'orage était terminé. En entrant dans la chambre qui m'avait été attribuée, je la trouvai illuminée par les rayons de la pleine lune qui entraient par la fenêtre située au midi, non munie de rideaux, et qui se répandait sur le lit. Je soufflai la lampe et laissai la maison dans l'obscurité, à part les rayons de la lune. Je sentis alors l'odeur âcre qui restait distincte de celle du pétrole, l'odeur quasi animale que j'avais remarquée en arrivant dans cet endroit. J'allais à la fenêtre, l'ouvris toute grande, respirer profondément l'air pur et frais de la nuit. Je commençais à me déshabiller quand je m'arrêtai presque aussitôt, en pensant à ma ceinture contenant l'argent qui était toujours à sa place autour de ma taille. Peut-être, me dis-je en me ravisant, vaudrait-il mieux ne pas me presser ou être trop confiant j'ai lu des histoires d'hommes qui saisissent une occasion pour dévaliser ou même assassiner l'étranger à qui ils ont donné l'asile. J'arrangeais donc le lit de telle sorte qu'on puisse croire qu'il y avait un dormeur sous les couvertures. Je tirai l'unique fauteuil dans un endroit obscur où il se trouvait dissimulé, bourrais à nouveau ma pipe et l'allumais, m'assis pour me reposer ou guetter selon les circonstances. Je ne pouvais pas être resté assis longtemps lorsque mes oreilles sensibles captèrent le bruit de pas montant l'escalier. Et les vieilles histoires de propriétaires brigands me revinrent avec toute leur fraîcheur, quand, un moment plus tard, il se révéla que ces pas étaient nets, forts, et provenaient de quelqu'un qui ne prenait aucune précaution pour dissimuler sa présence, tandis que la démarche de mon hôte, telle que je l'avais entendue du haut de l'escalier, était légère et claudiquante. Je secouai les cendres de ma pipe et la glissai dans ma poche. Puis, saisissant mon automatique et le tirant de ma poche, je quittai mon fauteuil, traversai la pièce sur la pointe des pieds et m'accroupis, les nerfs tendus, dans un coin où la porte me dissimulerait en souffrant. Elle s'ouvrit en effet. Dans le faisceau de lune entra un homme que je n'avais jamais vu. Grand, épaules larges, distingué, son visage se dissimulait à moitié, derrière une barbe fournie, taillée en carré, et son cou était enfoui dans un de ces cols-cravates noirs très hauts depuis longtemps démodés en Amérique. C'était incontestablement un étranger. Comme il ne pouvait être entré dans la maison à mon insu, cela me dépassait nettement, et je ne pouvais pas croire non plus un instant qu'il se soit caché dans l'une des deux chambres ou dans l'entrée se trouvant en dessous. Tandis que je le regardais avec attention, à la lumière de la lune. Il me sembla que je pouvais voir directement à travers son corps, mais ce n'était peut-être qu'une illusion provoquée par la surprise. Remarquant le désordre du lit, mais négligeant toutefois l'arrangement tendant à faire croire qu'il était occupé, l'étranger marmonna en aparté quelques mots dans une langue étrangère et se mit à se dévêtir. Il lança ses habits sur le fauteuil que je venais de libérer, puis il se glissa dans le lit, tira les couvertures sur lui et en une ou deux minutes, sa respiration avait pris une régularité dénotant un sommeil profond. Ma première pensée fut d'aller chercher mon hôte et de lui demander une explication, mais une seconde plus tard, j'estimais préférable de m'assurer que l'incident n'était pas d'un bout à l'autre une pure illusion, causée après coup par mon sommeil dans les bois sous l'empire du vin. Je me sentais encore faible et prêt à défaillir, et malgré mon dîner récent, j'avais aussi faim que si je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. J'allais au lit, l'atteignis, saisis l'épaule de l'homme endormi. J'eus de la peine à réprimer un cri de folle frayeur et d'étonnement abasourdi. Je retombai en arrière, le pouls battant à toute vitesse et les yeux dilatés. Car mes doigts avaient traversé l'homme endormi et n'avaient saisi que le drap se trouvant en dessous. Une analyse complète de mes sensations discordantes et confuses serait utile. On ne pouvait toucher cet homme, pourtant... Je pouvais toujours le voir là, entendre sa respiration régulière, regarder son visage à moitié tourné sous les draps. Et alors, comme j'étais certain de ma folie ou de mon état d'hypnose, j'entendis d'autres pas dans l'escalier. légers, feutrés, comme ceux d'un chien, claudiquant montant en trottinant. Hop, hop, hop. Et de nouveau cette odeur âcre, à présent deux fois plus forte. Étourdi et, et somnolent, je me tapis une fois de plus derrière la porte ouverte en guise de protection, secoué jusqu'à la moelle des os, mais résigné à présent à n'importe quel sort, connu ou sans nom. Alors, dans le faisceau de cette étrange lumière lunaire, bondit la forme décharnée d'un grand loup gris. Boiteux, aurais-je dû dire, car l'une de ses pattes arrière restait en l'air, comme si elle avait été blessée par quelques balles perdues. La bête tourna la tête vers moi et au même instant le pistolet échappa à mes doigts crispés et tomba en faisant du bruit mais sans que cela se remarque. Cette succession d'horreurs croissantes paralysa rapidement ma volonté et ma conscience car les yeux qui flamboyaient vers moi dans cette tête infernale étaient les yeux gris phosphorescents de mon hôte et ils étaient semblables à ce qu'ils étaient quand ils m'avaient fixé à travers l'obscurité de la cuisine. Je ne sais toujours pas s'il me vit. Les yeux se détournèrent de moi pour aller vers le lit et regardèrent avec une expression gloutonne la forme spectrale qui dormait là. Alors, la tête se renversa en arrière et du gosier de ce démon jaillit le plus bouleversant hurlement que j'ai jamais entendu. Un hurlement violent à donner la nausée, un hurlement de loup qui arrêta les battements de mon cœur. La forme étendue sur le lit s'agita, ouvrit les yeux et s'écarta de ce qu'elle voyait. L'animal s'accroupit en tremblant, et alors Tandis que la silhouette éthérée poussait un hurlement d'angoisse et de terreur humaine, un hurlement de mortel qu'aucun fantôme de légende ne pourrait contrefaire, il s'élança droit sur la gorge de sa victime. Ses dents blanches, solides, régulières, luisaient au clair de lune au moment où elles se refermèrent sur la veine jugulaire du fantasme hurlant. Le hurlement se termina en un gargouillement de suffocation sanglante, et les yeux humains terrifiés devinrent. Ce hurlement m'avait fait passer à l'action. En une seconde, j'avais amassé mon automatique et vidé son contenu sur la monstruosité lupine qui se trouvait devant moi. Mais j'entendis le bruit mat que faisait chaque balle quand elle venait se loger, sans avoir rien rencontré d'autre, dans le mur d'en face. Mes nerfs cédèrent. Une fureur aveugle me lança vers la porte, et cette terreur aveugle me poussa à jeter ce seul regard en arrière qui me permit de voir que le loup avait planté ses dents dans le corps de sa proie. Vint alors cette impression sensorielle culminante et la pensée bouleversante à laquelle elle donna naissance. C'était le même corps à travers lequel j'avais passé la main quelques instants auparavant. Et cependant, tandis que je plongeais dans cet escalier de noir cauchemar, je pouvais entendre broyer des eaux. Comment je trouvais la piste menant à Glendale Ou comment je trouvais le moyen de la traverser Je pense que je ne le saurais jamais. Je ne sais qu'une chose. Le lever du soleil me trouva sur la colline, à l'orée des bois avec le village surmonté de son clocher s'étendant à mes pieds, et la ligne bleue des catacas scintillant au loin. Sans chapeau, sans manteau, la figure couleur de cendre, et aussi mouillée de transpiration que si j'avais passé la nuit dehors sous l'orage, J'hésitais à entrer dans le village tant que je n'eus pas retrouvé au moins un semblant de sang froid. Finalement, je trouvai mon chemin en descendant les collines et à travers les rues étroites, avec leurs trottoirs dallés et leurs portes de style colonial, jusqu'à ce que je parvienne à Lafayette House, dont le propriétaire me regarda avec méfiance.
1: D'où viens tu si tôt, Fiston? Et pourquoi cet air ravagé?
0: J'arrive de faire à, à travers bois.
1: Tu, tu es venu à travers les bois du diable, la nuit dernière, et tout seul.
0: Le vieil homme me regardait avec un drôle d'air, où l'horreur alternait avec l'incrédulité. Euh, pourquoi pas? répondis-je. Je ne pouvais pas arriver à temps par Potowisset, et il fallait que je sois ici pas plus tard que midi, aujourd'hui.
1: Et la nuit dernière, c'était la pleine lune,
0: mon Dieu Il me regardait avec curiosité. Tu as vu quelque chose de ou Kranikov, ou du comte Dites, euh, est-ce que j'ai l'air aussi simple d'esprit Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire vous, vous moquez de moi mais son intonation était aussi grave que celle d'un prêtre quand il répondit.
1: « Tu dois être nouveau venu dans ces parages, fiston. Sinon, tu aurais tout su sur les bois du diable, la pleine lune, Vassili et tout le reste.
0: » Je me sentais tout sauf désinvolte. Je savais cependant que je ne devais pas paraître sérieux après mes premières remarques. « Allez-y, je sais que vous mourrez d'envie de me raconter. »« Je suis comme un âne, toute oreille. » Et il me raconta la légende à sa façon sèche, en la dépouillant de sa vitalité et de son caractère convaincant, parce qu'elle manquait de couleurs, de détails, d'atmosphère. Mais pour moi, il n'était pas besoin de vitalité ou de force convaincante que tout poète pourrait avoir donné. Rappelez-vous ce à quoi j'avais assisté. Et rappelez-vous que je n'avais jamais entendu parler de ce conte, sauf après que j'ai connu cette expérience et que j'ai fui la terreur de ces eaux de fantômes broyées.
1: » Il y avait un certain nombre de Russes échelonnés entre ici et Mayfair. Ils étaient arrivés de Russie après certains troubles causés par les nihilistes. Vassily Oukranikov était l'un d'entre eux, un garçon grand, mince, beau, avec des cheveux blonds brillants et de très belles manières. On disait toutefois que c'était un serviteur du diable, un loup-garou et un mangeur d'hommes. Il s'était construit une maison dans les bois, à environ un tiers du chemin entre ici et Mayfair, et il y vivait tout seul. À chaque instant, un voyageur quittait les bois avec un conte assez étrange, d'après lequel il aurait été poursuivi par un gros loup aux yeux brillants et humains, comme ceux Doukranikov. Une nuit, quelqu'un lâcha au petit bonheur un coup de fusil au loup, et la fois suivante, en arrivant à Glendale, le russe boitait. Cela régla la question. Il n'y avait plus à présent de simples soupçons, mais des faits solides. Alors, il envoya un messager au comte à Mayfair. Il s'appelait Féodor Tcherneski. Et il avait acheté, en haut de State Street, la vieille maison Fowler, au toit en groupe, pour lui demander de venir le voir. Tout le monde mit le comte en garde, car c'était un bel homme et un splendide voisin. Mais il répondit qu'il pouvait très bien veiller sur lui-même. C'était la nuit de la pleine lune. C'était un brave s'il en fut, et tout ce qu'il fit... Ce fut de dire à quelques-uns des hommes qu'il avait dans les parages de le suivre jusque chez Vassili s'il ne reparaissait pas à une heure convenable. Ils l'ont fait. Et tu me dis, fiston, que tu as traversé ces bois pendant toute la nuit
0: Bien sûr que je vous l'ai dit. J'essayais de prendre un air nonchalant. Je ne suis pas comte et je suis ici pour raconter l'histoire. Mais qu'ont trouvé les hommes dans la maison kranikov
1: Ils ont trouvé le corps du comte lacéré, fiston. Et un loup gris décharné juché dessus, les mâchoires ruisselant de sang. Tu peux deviner qui était le loup. Et les gens en disent qu'à chaque pleine lune. Mais fiston, tu n'as
0: rien vu, ni rien entendu ah, Rien du tout, papa. Et dites donc, qu'est devenu le loup, ou euh, Vassili ou Kranikov
1: Eh ben, fiston, on l'a tué. On l'a farci de plomb et enterré dans la maison. Et puis on a tout brûlé. Tu sais que tout cela s'est passé il y a 60 ans, alors que j'étais un petit gamin. Mais je m'en souviens comme si c'était hier.
0: Je me détournais avec un haussement d'épaule. Tout cela était si curieux, si absurde et artificiel à la pleine lumière du jour. Mais quelquefois, lorsque je suis seul après la tombée du jour dans des endroits déserts, et que j'entends les échos démoniaques de ces hurlements et de ces grondements, et ses affreux broiements d'ossements. Je frissonne de nouveau, à l'évocation de cette nuit effrayante. J'espère que cette excursion sonore vous a plu. Vous souhaitez échanger à propos de l'épisode du jour Retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at some sprinkle of hope le lien est dans la description ou avec le hashtag la conteuse de son je vous donne rendez-vous dans deux semaines le vendredi pour une immersion dans une autre histoire et n'oubliez pas je compte pour vous et je compte sur vous